0: Die anderen haben nicht mehr diese Panik, wenn es gegen den ruhmreichen FC Bayern geht. Da
1: Da müssen auch Bayern-Fans zugeben, deswegen lieben wir doch den Fußball. Unglaubliche Pokalsensation. Holstein Kiel schlägt den FC Bayern, den Trippelsieger. Damit herzlich willkommen hier zu Reifes Live, zu einer besonderen Ausgabe, die natürlich ganz im Zeichen steht von diesem Spiel, über das gerade ganz Deutschland spricht. Holstein Kiel schlägt Bayern München in der zweiten Runde des DFB-Pokals. Und das besprechen wir, wie es sich bei Reifes Live gehört, mit Marcel Reif, den ich ganz herzlich zugeschaltet aus München begrüße. Hallo, Herr Reif. Hallo, guten Morgen, hallo. Herr Reif, neben all dieser Leidenschaft, die man in diesem Spiel gespürt hat, sind alle unglaublich beeindruckt, ob dieses Elfmeterschießens von Holstein Kiel. Das waren sechs perfekte Elfmeter, die man vielleicht sonst eher bei Ronaldo oder Messi verortet. Aber doch nicht bei Holstein Kiel. Wie haben Sie das wahrgenommen? Wie haben die Kieler das hingekriegt, sechsmal zum Punkt und sechsmal so eiskalt zu treffen?
0: Das habe ich mich auch gefragt, als es losging. Und dann habe ich gesehen, wie die Bayern, so wie es sich für jede normale Mannschaft gehört, neben den Kielern standen und sich so die Arme auf die Schultern gelegt hatten. Also damit andeuteten, du, das kann auch schiefgehen. wir müssen jetzt sehr zusammenhalten. Und ich glaube, jetzt alles Küchenpsychologie, aber macht ja Spaß, <lacht> ähm, dass die Kieler das gesehen haben. Und das, als die Kieler da standen, hast du zum Beispiel Finn Bartels gesehen, wie der grinst. Also ich dachte mal, ist der verrückt geworden? Nein, die haben plötzlich gesehen, dass alles, was ihnen ihr Trainer offenbar vor dem Spiel gesagt hatte, du, da ist was zu holen. Viele werden gedacht haben, ja logisch, klar, nun ja, muss er ja sagen. Aber wenn es dann soweit ist und die haben diese Elfmeter geschossen mit einer Leichtigkeit und dem großen Satz darüber, den haben wir doch schon tausendmal gehört, Du hast doch nichts zu verlieren, du bist doch Holstein Kiel, Leute, macht euch nicht lächerlich. Wenn, ich hatte sogar das Gefühl, wenn wenn einer von denen nicht reingeht und die Bayern gewinnen das am Ende, wären die zwar traurig gewesen und trotzdem auf der anderen Seite genauso glücklich auch darüber, was sie da geboten hatten an so einem Abend. Also das war ein Zusammenfallen von vielen, vielen Dingen und das haben sie wunderbar gemacht.
1: Ja, Sagen Sie noch kurz was dazu, kann man es trainieren?
0: Ja, Sie meinen jetzt den Elfer, wo du, wenn du den verschießt, steigst du ab? Oder Sie meinen den, wenn du 6-0 führst? Welchen trainierst du jetzt am Bett? Nein. Natürlich kannst du es trainieren. Wenn ich Trainer der, der Kieler gewesen wäre, fragen Sie ihn. Ich weiß es nicht. Ich hätte das in der Woche trainieren lassen. Warum? Weil es in die Köpfe reinbringt. Was will der Elfmeter trainieren? Das, das siehst du erst nach 120 Minuten gegen Bayern. Never ever. Aber doch, trainiert das mal, Jungs. Probiert mal. Kann sein, dass wir es brauchen. Ja. Alles richtig gemacht
1: und äh, der Vollständigkeit halber fürs Protokoll nochmal die Schützen Wahl, Arslan, Serra, Lee, Hauptmann und dann Bartels, das sind also die sechs Namen, die ab jetzt untrennbar verbunden sind mit einem Elfmeterschießen, ja, das äh, Geschichte geschrieben hat, denn allzu häufig fliegen die Bayern ja nicht in der zweiten Runde raus. Und wir wollen jetzt mit Marcel Reif sprechen, erstmal natürlich über die Bayern, denn Ja, wer so verliert, der hat natürlich ein Problem. Herr Reif, das ist irgendwie gerade nicht Bayern-like, was wir da erleben. Sie führen gegen Gladbach 2 zu 0, gewinnen nicht. Sie führen zweimal gegen Holstein-Kiel, gewinnen nicht. Sie verlieren ein Elfmeterschießen was ja bei Bayern grundsätzlich auch eher selten vorkommt. Was ist jetzt gerade das größte Problem bei den Bayern? Ist es der Kopf? Ist es der Körper? Ist es die Ersatzbank? Ist es eine Mischung von allem? Was ist für Sie der Punkt, der Bayern gerade nicht zu Bayern macht?
0: Ja, sie liegen schon richtig mit der, mit der Mischung. Andersrum, man, man könnte ja sagen, okay, dann lass uns mal noch hinten liegen. Das haben sie ja auch achtmal probiert. Auch das ist zwar dann gut gegangen, aber war nicht Bayern-like. Gut, also dann machen wir Punkt für Punkt. Erstens, sie hatten keine Sommervorbereitung. Weil sie ein bisschen was zu tun hatten im Sommer. Und zwar ein Triple zu gewinnen. Mehr kannst du nicht holen, alles danach, Quadruppel, Quintupel, Mumpitz. Aber dieses Triple zu gewinnen, Champions-League-Sieger zu werden, diesen großen Traum, sich zu erfüllen. Unter den Umständen wie Lissabon war, Corona, leere Stadion. Dennoch, du holst etwas, was historisch ist, so ein Triple. Danach müsstest du eigentlich erstmal durchschnaufen und eine Anständ, danach wieder eine anständige Sommervorbereitung und neue Ziele und dann fängt man wieder neu an. Es ging gefühlt aus dem Flieger wieder ins Bundesliga-Stadion in ein leeres wieder, an besondere Verhältnisse, ja. So, und dann war plötzlich nicht mehr Paris und nicht mehr Barcelona der Gegner, sondern, großer Respekt, Hoffenheim, Bielefeld, Mainz und jetzt Kiel. Das alles musst du erst mal im Kopf verarbeiten. Ich höre aus Bayernkreisen, es ist vor allem die mentale Müdigkeit, dieses sich motivieren müssen gegen kleinere. Absatz. Und der nächste große Punkt ist, der hängt aber damit zusammen. Hansi Flick, heilig gesprochen, alles gewonnen mit dieser Art Fußball, mit dieser Taktik, mit so weit vor dem eigenen Tor verteidigen und dahinter so viel grüne Wiese. Damit hast du alles gewonnen. Im Moment Bleibt er bei seiner Taktik, nur die Mannschaft setzt diese Taktik nicht so um, wie sie sie umgesetzt hat, als sie es gewonnen haben. Das heißt, sie gehen ein Risiko, das nicht abgesichert ist. Und das Nächste, das ist wieder die Folge auch dieser zwei Punkte, sie sind schlagbar, sie sind verwundbar und der Rest, inklusive Holstein Kiel, das war gestern nicht die Sensation, wenn wir die 120 Minuten nehmen am Ende, Das war, das kann auch andersrum gehen, das Spiel, keine Frage. Aber das kann sehr wohl auch so passieren. Insofern, die Kieler haben sich das verdient. Die anderen haben nicht mehr diese Panik, wenn es gegen den ruhmreichen FC Bayern
1: geht. Wichtiger Punkt, Herr Reif, ist die Defensive, die Sie auch gerade angesprochen haben. Man muss es einfach noch mal festhalten. In der Bundesliga 24 Gegentore nach 15 Spieltagen, so viele wie seit 1981, 82 nicht mehr. Damals war Karl-Heinz Rummenigge noch selber Spieler, der ja mittlerweile seit vielen Jahren den Verein führt. Flick hat auch gesagt, ja, ich habe darauf hingewiesen nach der Gladbach-Niederlage. Und trotzdem wurde es nicht entsprechend umgesetzt. Wenn jetzt alle sehen, was Bayern für ein Abwehrproblem hat, Warum schafft Flick es nicht, das abzustellen? Weil er es selber nicht auf den Platz bringen kann.
0: Wenn er dabei bleibt, wird er von den Spielern abhängig sein. Und da sind welche nicht in Form, es, andere sind verletzt, das wechselt dauernd. Ich frage mich, warum bleibst du dann bei dieser Taktik? Warum sagst du nicht, pass auf, die Zeiten sind so und so. Heute, wir sind müde im Kopf, die Saison dauert noch lang. Lass uns doch ein bisschen was verändern. Lass uns das Ganze zehn Meter zurück verteidigen weiter hinten, damit nicht so viel Räume entstehen. Gestern sagte Tiefe nicht genug abgesichert. Bastian Schweinsteiger sagte gestern als Experte, das Bayern-System ist entschlüsselt. Du, du musst nicht das Rad neu erfinden, da musst du nicht viel entschlüsseln. Wenn eine Mannschaft an der Mittellinie verteidigt, auf einer Linie, und du kommst, spielst den Ball mal in die Mitte durch, und du hast einen schnellen Stürmer, meins 05, Burkhardt, ja, noch, noch kein Weltfußballer, und der ist schnell genug, und macht sich nicht ins Hemd, weil da vor ihm dann neuer auftaucht, für die Radala. Und dasselbe gestern Finn Bartels. Der ist 20 Jahre älter, aber immer, war immer noch schnell genug. Und die anderen kamen immer noch nicht nach, die Bayern. Also stimmt doch strukturell was nicht. Ich frage mich, warum und wie lange Flick das noch so durchziehen will, wenn er dabei bleibt und die Mannschaft nicht endlich folgt und begreift und es von sich aus wieder federlos macht, was sehr schwer ist im Leben eigentlich, aber okay, dann wird es schwer mit den großen Zielen.
1: Hansi Flick hatte 2020 das Trainerjahr seines Lebens vermutlich nicht zu toppen mit dem Triple und sogar auch mit nur einer Niederlage damals gegen Hoffenheim. Jetzt ist das Jahr 2021 sehr jung. Bayern hat von drei Spielen zwei verloren, die letzten beiden hintereinander. Auch für ihn jetzt eine neue Situation. Wie schätzen Sie ihn da ein? Ist er eher der Typ, der sagt, ich ziehe das jetzt genauso durch? Oder erleben wir möglicherweise schon am Wochenende gegen Freiburg eine Überraschung, wenn er die Defensive neu gestaltet? Denn David Alaba, das sei noch gestattet als zusätzlicher Gedanke, hat ja Anfang der Woche gesagt, hallo, das ist eine geschlossene Mannschaftsleistung, die erforderlich ist bei der Verteidigung. Man kann nicht alles bei uns in der Viererkette abladen. Also, es rumort ja schon um dieses Thema.
0: Ja, Alaba hat ja, nicht, hat ja völlig recht, das, auch das ist nicht neu. Die ganze Mannschaft muss verteidigen, Ballverluste musst du vorne vermeiden. Aber es wird sie geben und ich finde, in solchen Zeiten, wo du spürst, die Mannschaft ist im Kopf müde und viele Dinge sind anders als letzte Saison, dann macht es Sinn zu sagen, pass auf, wir gehen es ein bisschen anders an. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt, und keiner weiß es, weil wir, ähm, Hansi Flick nur auf dem Weg erlebt haben, letzte Saison. Wie er nach der Kovacs-Zeit eine Mannschaft geschnappt hat, die Kabine befriedet und also wissen wir doch alles. Und alles richtig gemacht hat und am Ende so viel Silber geholt hat, naja, mehr als die Spanier aus, aus Mexiko damals. Insofern, ich weiß es nicht, wie es ist, wenn jetzt die Dinge, wie er reagiert, wenn die Dinge so laufen und zwar strukturell falsch laufen, nicht ein Spiel mal verlieren, nicht mal ein Spiel geht mal einer in den Winkel und also du, du kassierst 24 Gegentore und gestern gegen Kiel kassierst du zwei. Am Ende wieder nicht konzentriert bei, bei dem zweiten, aber diese Abwehrarbeit und zwar von vorne bis hinten ist so so riskant dass du, glaube ich, das nicht weitermachen wirst können. Wirklich, das ist eine der spannenden Fragen.
1: Ich kann Ihnen dazu keine Prognose geben. Wir werden es am Wochenende schon sehen. Wir hören einmal rein, was Hansi Flick nach dem Pokalaus gegen Kiel gesagt hat. Nein, ich kann meiner Mannschaft, was die Motivation betrifft, überhaupt nichts vorwerfen. Ich denke, dass wir, dass wir wirklich über 120 Minuten versucht haben, eine Runde weiterzukommen. Ich denke, es sind die Kleinigkeiten, die im Spiel zusammengekommen sind. Er sagt sehr offen, ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Das ist also so noch die mildeste Form, die wir von öffentlicher Kritik kennen, nämlich gar keine. <lacht> Hätten Sie gedacht, dass es auch klug gewesen wäre, gestern einmal Härte zu zeigen als Trainer und auch hinterher zu sagen, ja, den Ernst der Lage noch etwas mehr hervorzukehren? Oder passt das einfach nicht zu Hansi Flick?
0: Das wäre nicht Hansi Flick. Öffentlich, der hat ja schon gestern gesagt, der hat ja auch Alaba kritisiert gehabt, der hat Süle eindeutig kritisiert. Da ist er schon sehr weit gegangen, einzelne Spieler, weil wir es weil ja alle gesehen hatten. Es sind ein paar Kameras im Stadion jeweils, also man entdeckt da nicht irgendwelche Geheimnisse. Aber jetzt da ein großes Theater machen, nachdem so ein Saisonziel in die Binsen gegangen ist. Nochmal, gegen Mainz 05, 0 und dann gewinnst du noch 5-2, Tagesordnung. Kann man schaffen, aber du bist aus dem Pokal raus. Also Trippel und Quintuppel und Wuppel wird in diesem Jahr schon mal so nicht machbar sein. Ein Saisonziel ist weg. Insofern, ich glaube schon, dass er das, ich glaube, er wird das selbstverständlich, intern werden sie jetzt an die Aufarbeitung gehen müssen. Die Frage ist, wie ist die Konsequenz? Er kann einen sühle im Moment nicht in die Form zwingen, wie er ihn bräuchte. Alaba hat auch schon besser gespielt, Neuer ist so der Einzige da hinten, wo du das Gefühl hast, Konstante. Lewandowski gestern, weil wir ihn gerade sehen, äh, nun ja, das war auch überschaubar, als er dann kam, was da nach vorne ging. Auch nach vorne war das gestern nicht so toll. Gestern war schon ein bisschen diese Müdigkeit und dieses Maracanã an der Förde, 15.000er Stadion leer <lacht> ähm, und der Schnee kam quer. Also das war alles nicht so wie wie man es sich äh, wünscht als Herr, Herr Vornehmer Ralf, Bayer. die
1: Konsequenzen ja. die Konsequenzen, die Sie gerade einmal angesprochen haben, die möglichen, die beziehen sich ja auch auf die Vereinsführung, die bislang einen Transfer ausgeschlossen hat. Muss man nicht jetzt doch sagen, das, was wir auf der Bank haben, genügt nicht unseren Ansprüchen? Wir haben gestern äh, auch Saar gesehen, mal über eine längere Zeit. Ich muss sagen, das ist aus meiner Sicht nicht Bayern-Niveau. Selbst Tolisso hat sich einfach über die Zeit nicht da so in Szene setzen können in der Position. Das ist dann doch auf hohem Niveau zwar, aber eine zwei Zweiklassengesetz. Muss Bayern jetzt nicht doch trotz Corona noch mal die Kohle zusammenkratzen und sagen, wir gehen all in, zum Beispiel bei einem Upamecano und versuchen ihn doch jetzt schon nach München zu holen?
0: Ich denke, dass es den ein oder anderen in München geben wird, der so denkt. Andere sagen wieder, wenn wir jetzt dieser Mannschaft, die das Triple gewonnen hat, einen solchen Kracher noch in die Kabine setzen, das muss alles dann ein bisschen wachsen. Das wäre mir auch nicht Bayern-like und Aktionismus, ja, die Alternativen sind überschaubar. Da gibt es das Problem, die Spieler müssten spielen, damit sie besser werden... Und sie können aber nur spielen, wenn sie besser sind. Nicht auflösbar. Ja, finde ich auch, was da von der Bank kommt, ist nicht das, was den Bayern sofort weiterhilft. Nein, ich glaube nicht, dass sie einen solchen, und das wäre dann schon ein Krachertransfer, also noch eine Ergänzung holen, bringt bringt gar nichts. Ich glaube nicht, dass sie das jetzt machen werden, nächsten Sommer, sehr wohl, weil ja auch Boateng und Alaba und diese Personalien werden ja geklärt werden und eher mit Abschied.
1: Ja, dann werden sie reagieren, jetzt nicht Herr Ralf, Bayern-Blamagen, da geht bei jedem Fußballfan Kopfkino an. Und natürlich zählt diese Niederlage gestern in Kiel jetzt auch dazu. Was ist so für Sie die Mutter aller Bayern-Blamagen, wenn Sie an DFB-Pokal denken? Wir können das leider allen Bayern-Fans nicht ersparen. Es gehört heute einfach dazu, da nochmal ein bisschen auch in der Historie zu wühlen.
0: Naja, also die Gnade der frühen Geburt hat mir schon einige, einige ins Gedächtnis zurück. Aber ich denke, Festenbergs Kreuz, da haben sich ja dann am Ende sogar zwei Clubs zusammengeschlossen. Kreuz zu Kreut führt dann. Also das war schon, das war schon heavy. Da war Kahn. Wir se- und wir sehen Atten gerade Harry Koch. Heavy.
1: Wir sehen gerade Harry Koch, wie er hier seine Ehrenrunde Harry dreht. Koch. Es war damals das erste Spiel von Giovanni ja. Trapattoni, der dann auch ziemlich schnell hier beim FC Bayern angekommen ist. Das Tor damals von Roland Stein. Ja, noch ein anderes Spiel, was Ihnen kommt oder was Sie, äh, was Sie erinnert?
0: Ich glaube, in Weinheim haben sie auch mal verloren. Bei mir damals habe ich in Heidelberg. Richtig, äh, 1990,
1: 1991 um war das.
0: Absolut. Und ja, es gibt, ja, das war bei mir um die Ecke. Da habe ich auch fast mal gespielt.
1: Und es gibt, Herr Reif, eine interessante Parallele. Auf die hat nämlich Oliver Kahn heute Morgen via Twitter hingewiesen. Enttäuschender Abend in Kiel, twittert Oliver Kahn. Vor gut 20 Jahren schieden wir ebenfalls in der zweiten Runde im DFB-Pokal aus. Ein halbes Jahr später, Achtung, haben wir die Champions League geholt. Jetzt müssen wir schleunigst im neuen Jahr ankommen. FC Bayern, mir, San, mir, weiter, immer weiter. Also sozusagen der erste Eiereinwurf des Vorstandes Oliver Kahn, der kommt jetzt mit der Champions League um die Ecke. Ist das wirklich aktuell zielführend oder realistisch? Sehen Sie da Champions League-Potenzial in der Mannschaft, so wie sie sich gerade präsentiert?
0: Nein, Herr Kollege, nein. Aber ähm, vom Potenzial her ja. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich hätte nie mehr gedacht, dass ich das nochmal erlebe. Eine solche Pokalgeschichte. Ja, das wird eng und man muss dahin und man quält sich da durch und am Ende gewinnt zu 2-1 und vergisst es wieder und alles erledigt. Weil die Schere zwischen den da oben, den potenziellen Champions-League-Siegern und Zweitligisten dann doch schon dramatisch groß ist. Dass das gestern passiert ist, das will ich für alle nochmal sagen, ist... Das, das lässt einem das Herz aufgehen. Und ja, dieser Pokal hat immer noch, Achtung, jeppi, ah, seine ah, eigenen Gesetze und die Gesetze
1: bleiben. Marcel Niemand Reif hat darf, den Satz ja, gesagt. Ich gesagt. Erklären Niemand Sie es uns. darf am Pokal rütteln. Erklären also, Sie uns einmal, Herr Reif, dieser ja, Satz. War weil, ganz... Weil, Ganz viele sagen heute Morgen wieder, wieso, wo kommt der Satz eigentlich her? Wieso hat der Pokal seine eigenen Gesetze? Bayern ist doch viel besser als Kiel. Wie kann das denn sein? Können Sie es nochmal auf Ihre unnachahmliche Art und Weise auf den Punkt bringen? Warum hat der Pokal seine eigenen Gesetze? Weil von 100 Spielen Bayern
0: München gegen Holstein Kiel, Bayern München 99 gewinnt. Und nur im Pokal treffen sie aufeinander und nur da kann es passieren, dass Menschen so in die Verwirrung stürzen. Der Kieler Trainer ist ja ein prima Junge, so ein sehr ernster, er sagt, er kam gerade aus der Kabine zum Interview, ich habe in der Kabine viele verwirrte Menschen gesehen. Ja, die konnten ihr Glück gar nicht fassen. <lacht> Nur da passiert das, deswegen ist das ein völlig eigenes Gefäß. Und lieber Gott, bitte nicht irgendjemand auf die Idee kommen, die, die, die großen Erstligisten sollen erst so in dritte Runde einsteigen. Und all dieser Schrott, den man da so vor sich hin plappert, ja, um denen äh, die Mühen zu ersparen. Nein, die, auch die Bayern, der künftige, und ich schreibe sie nicht ab als, als Titelverteidiger Champions League, die müssen auch mal nach Kiel und du musst hinten dann raus, wo die, die Kabinen sind und musst so einen komischen Weg laufen und der Ganz prima.
1: Das kann sehr erden. Vielleicht ist ja das eine Initialzündung. Das ist wahrscheinlich auch das, was Oliver Kahn sich erhofft. Der Vollständigkeit halber in Magdeburg war es damals, dass die Bayern in der Saison 2000, 2001 nach Elfmeterschießen mhm. rausgeflogen sind beim Oberligisten. So, damit machen wir die Bayern für den Moment an dieser Stelle zu. Sie werden uns natürlich im weiteren Verlauf der Sendung nochmal begegnen, so soll es sein. Aber jetzt freuen wir uns dass ein großer Name, das kann man schon so sagen, zurück in die Bundesliga kommt. Denn der Mann, der für 60 Millionen zu Real Madrid gegangen ist, kommt jetzt für ganz, ganz kleines Geld wieder zurück. Jovic ist wieder da bei der Eintracht, Herr Reif. Da kann man im ersten Moment schon mal sagen, Herr Bobic, Hut ab. Muss man erstmal hinkriegen, oder? Ja,
0: das muss man erstmal hinkriegen. Und dann muss auch Jovic bereit sein, diesen Schritt zurück wieder zu machen. Das ist ja dann kein Karrieresprung nach außen. Aber es zeugt von großer Vernunft, es zeugt von der Bereitschaft, bei Real Madrid Dinge auch äh, zu klären und wenn angefragt wird, eine vernünftige Anfrage auch zu bewerten. Und es zeigt, dass Freddy Bobic sehr gut vernetzt sein muss, dass bei Real sie sehr wohl den Hörer abnehmen, wenn die Eintracht anruft. Also, die, die, die Real zahlt einen großen Teil seines Gehalts jetzt, wenn er da bei, bei der Eintracht wieder aufschlägt. Das ist, scheint mir ein, ein Deal, der für alle Seiten eigentlich nur positiv aussieht. Es muss dann erstmal nochmal der Ball von A nach B bewegt werden. Ab, absolut. Das ist Jovic. Das, erste, das, ist jo,
1: das ist Jovic, muss man offen sagen, auch nicht ganz so gut gelungen bislang bei Real. 21 Spiele, nur zwei Tore. Also er hat da einfach nicht Fuß gefasst. Nun ist ja immer die Diskussion bei Rückkehrern, Herr Reif. Sie haben immer den schönen Vergleich. Das Einzige, was äh, aufgewärmt äh, funktioniert, ist Eintopf. Trotzdem müssen wir in dem Fall über Fußballer noch mal sprechen, Denn es gibt ja sehr positive Rückkehrer wie Effenberg, der in seiner zweiten Zeit bei Bayern München die Champions League gewonnen hat. Olaf Thon, der so zum Eurofighter noch wurde zum Beispiel. Aber auch Beispiele aus der Kategorie Ballack, der noch mal in Leverkusen war. Mario Götze und Dortmund sind zusammen auch nicht glücklich geworden im zweiten Anlauf. Gibt es da für Sie irgendeine Form von roten Faden, wo man vorher schon ein ganz gutes Gefühl entwickeln kann, das könnte gut gehen oder das wird eher schwierig?
0: Ja, das würde ja heißen, dass alle, die den Versuch gewagt haben, der dann nicht äh, funktioniert hat, zum Beispiel bei Mario Götze in Dortmund, dass die sehenden Auges äh, da Unfug getrieben haben. Nein, ich fürchte, es gibt die Blaupause nicht. Es gibt die Fälle, wo einer kommt und sagt, danke, dass ihr mir die Chance wieder wiedergibt und es gibt, die Fälle, wo einer kommt und aus dem Loch nicht rauskommt. So, jetzt bin ich wieder nach Hause, zu Mama zurückgekehrt und setze mich wieder in mein Kinderzimmer rein. Das ist doch Wahnsinn. Das ist doch nichts für einen erwachsenen Menschen. Alle Seiten müssen bereit sein, einen Schritt aufeinander zuzugehen. Also der Club muss sagen, Jovic, pass auf, du musst uns jetzt nicht zum Meister schießen gleich morgen. Äh, weil das wird ja Schlagzeilen, wir reden jetzt lang drüber. Und der Spieler selber muss sagen, so, Real Madrid ruft im Leben nur einmal an. Natürlich musste ich ja sagen, aber wissend, dass dort ein irgendein Benzema und sonstige Platzhirsche ihr Unwesen treiben, dass es da schwer wird, das, denke ich, war ihm hoffentlich klar. Es ist, hat nicht funktioniert. Es ist ja auch noch nicht das Ende der Reise. Wer weiß, wo es wo, am Ende hinführt. So, also, ich glaube, das war doch Steppi Stepanovic, ja? der sich um ihn kümmert, Lebe geht weiter dann kann äh,
1: Jovic nur funktionieren. Was ist für Sie so die größte Rückkehrer-Erfolgsgeschichte in der Bundesliga gewesen? Auch ich denke schon, dass Effenberg bei den Bayern, Dann,
0: das war schon... Bemerkenswert, wie er dann auch äh, gleich Fuß gefasst hat und wie er wie er die Mannschaft dann mitgeschleppt hat. Aber wie gesagt, es gibt andere. Mario Götze haben wir in Dortmund auf der auf der Bank gesehen, ein der, der Ritter das, das Ritterchen von der traurigen Gestalt saß da auf der Bank und war unglücklich. Der Club wusste nicht, was man mit ihm anfangen soll. Das hatte nur romantische Ansätze. Wenn sie Jovic nur holen täten aus Reminiszenzen heraus, dann wäre es Unsinn. Nein. Dost ist weg, sie brauchen vorne noch eine Sturmspitze. Jovic hat gezeigt, dass er Tore schießen kann in in Frankfurt vorher. Gute Idee, sehr gute Idee.
1: Gute Idee, sagt Marcel Reif. Und wir werden das am Wochenende uns natürlich genauer anschauen. Aber ich denke auch, so der Charakter Jovic, irgendwie ist da echt Fantasie drin, dass da beide ein gutes halbes Jahr haben. Und damit schauen wir nach England. Zum Abschluss unserer Slots, Herr Reif, Manchester United wollen wir uns einmal ein bisschen näher widmen. Denn die sind gerade Erster in England. Drei Punkte vor Klopp. Man City mischt da auch noch ganz gehörig mit. Man United, ich war überrascht, als ich nachgeschaut habe, ist das letzte Mal 2013 Meister geworden. Tatsächlich in dem letzten Jahr von Sir Alex Ferguson und hat seitdem jede Menge ausprobiert. Scheint das jetzt irgendwie mit langem Anlauf tatsächlich hinzuhauen? Ob Sie die Meisterschaft in dem Jahr schon holen,
0: weiß ich nicht. Da, da wird Klopp noch dagegen halten, auch City. Aber Sie gehören wieder dahin, wo Sie jetzt gerade sind, ziemlich weit oben. Ich glaube, Sie haben seit 13, das sind nach meinen mathematischen äh, rudimentären Fähigkeiten, acht Jahre, Sie haben acht Jahre eigentlich Trauerarbeit betrieben. Alex Ferguson war gegangen, hatte sein Erbe nicht ordentlich bestellt, das ist der Vorwurf, den man ihm machen muss. Sie hatten alles gewonnen gehabt, sie waren das Maß aller Dinge. Das ist der der sie waren der umsatzstärkste Club der Welt und der prominenteste Club der Welt noch vor Real Madrid. Es gibt diese Untersuchung. Und danach haben sie vier Trainer verschlissen, glaube ich. Da waren ein Mourinho, Ryan Giggs hat es mal eine Zeit lang gemacht, hier sehen wir ihn. Und dann hat Mourinho und Van Gaal Und jeder hat irgendwelche Spieler geholt und dann haben sie es versucht zusammenzubasteln, der eine mit den Spielern des anderen. Es hat alles nicht funktioniert. Es war zum Teil nicht zum Angucken, was sie gekickt haben. Und dann haben sie die interne Lösung gesucht mit äh, Gunnar Ole Es hat ein bisschen gebraucht. Er hat es durchgezogen, man hat ihn machen lassen. Sie haben jetzt eine Mischung aus Jungen und nicht ganz so Jungen und das scheint zu klicken. Du hast wieder das Gefühl, sie sind wieder da. Sie waren acht Jahre im Keller und haben vor sich hingejammert, wo ist unser Sir Alex und wo sind die alten Erfolge?
1: Es ist wirklich ein großer Zufall, dass wir ausgerechnet heute an dem Tag einer Bayern-Blamage-Aufarbeitung über Solskjaer so intensiv sprechen. Denn der war ja nun nicht unbeteiligt 1999, als Bayern den Sekundentod damals gegen Man United erlebt hat. Solskjaer hat selber getroffen. Das wäre schon irgendwie eine Ironie, wenn jetzt so einer aus der größten Zeit es dann diesen Mourinhos und Van Gaals tatsächlich zeigt, wie es gehen kann.
0: Ja, und auch da nächste Parallele, Hansi Flick, äh, Solche. ja Wer hat Hansi Flick zugetraut, dass er das Triple holt? Solche, ja, es, es blieb ja gar nichts mehr anderes übrig. Also Mourinho verschlissen, äh, äh, verschlissen die, 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 gescheitert dort, Van Halen nicht funktioniert. Du hattest das Gefühl, da will überhaupt keiner mehr hin in dieses Puzzle. Und er aus dem, aus dem eigenen Hinterland, der war dann schon nach Molde wieder zurück, nach, nach Norwegen, und aus dem eigenen Hinterland haben sie gesagt, komm Junge, du musst uns helfen, ein paar Spiele bis zum Ende der Saison. So ähnlich hatte man bei Flick auch doch gedacht bei Bayern, ehrlicherweise. Hilf uns mal, überbrück das Ganze mal, dann holen wir einen Kracher. Nein, er hat vieles gewonnen am Anfang, da waren sie alle überrascht, dann ging es mal ein bisschen wieder runter. Und jetzt hast du das Gefühl, er hat seine Transfers gemacht, er hat seine Jungs die er für gut genug hielt, aus der eigenen Akademie hochgeholt. Dann haben sie Bruno Fernandes geholt, wenn wir beide ehrlich sind. So als Weltstar hatten wir den nicht auf der Rechnung von, von Sporting Lissabon haben sie ihn geholt. Und der ist heute dort der Chef des Ganzen. Dann gibt es noch einen Pogba, der hat mal 105, 106 Millionen gekostet, war der teuerste Spieler der Welt damals zu der Zeit. Der hat dort überhaupt nicht funktioniert mittlerweile. Der funktioniert aber in zweiter Reihe. Wenn er gut spielt, spielt er und wenn nicht, spielt er nicht. So leistet sich das solche und das funktioniert. Die Mannschaft folgt ihm, die Jungen, Rashford und andere, die McTominay und so, solche Namen, die wir alle nicht so groß auf der, auf der Rechnung hatten. Das
1: Ganze ist jetzt eine Mischung, die macht United nicht zufällig in England zum Tabellenführer gerade. Das ist ja manchmal dann so eine Konstellation, dass man plötzlich bei einem Team spürt, Die scheinen gerade irgendwie dran zu sein, gerade wenn Sie an Pogba erinnern. Das war ja eigentlich eine schon gescheiterte Verpflichtung und jetzt irgendwie findet er seine Rolle, hat gerade das 1-0 in dieser Woche zum Sieg dann auch erzielt, ist bereit, sich unterzuordnen. Bruno Fernandes, noch zwei Worte zu ihm. Sie haben es offen angesprochen. Den hätten wir jetzt wahrscheinlich vor zwei Jahren nicht als den Heilsbringer identifiziert. Man United hat sich getraut und wird den auch halten können im Sommer oder greifen da schon die Nächsten?
0: Na ja, nee, nee, nee. Manchester United hat schon die, die 2,50 Euro, um ihn zu halten, oder Pfund wird das ja sein. Nein, ähm, das ist ja auch ein Geheimnis, Scouting, Leute zu finden, die wir nicht alle auf ganz im strahlenden Licht haben. Ronaldo, Messi, da, da müssen wir uns, glaube ich, nicht groß erkundigen. Aber so einen zu finden, dem das Geld zu bezahlen und ihn dann machen zu lassen, das machte Solcher und United jetzt anders als vorher Mourinho und Van Raal. Die guckten eher nach den ganz großen Namen.
1: Wunderbar. Man United werden wir weiter im Blick behalten, Herr Reif. Genauso wie Ihre Tipps. Wir schauen uns jetzt mal an, wie Sie das Wochenende prognostiziert haben. Wir gucken uns mal an, was die Bundesliga am 16. Spieltag so zu bieten hat. Es geht los mit union gegen Leverkusen ein 2 zu 2. Wird dort vorhergesagt, Wolfsburg gegen Leipzig 1, zu 1. Was Den Leipzigern, die haben gerade so den Schwung verloren, oder? Ja, da ist im Moment so eine kleine Delle drin, nachdem man Manchester
0: United, hallo, aus der, aus der Champions League befördert hatte. Kürzlich muss man sich finden. Das hat wehgetan gegen Dortmund, die Heimniederlage. Aber abschreiben nicht. Nur im Moment haben sie die Delle, die haben auch übrigens in Lissabon gespielt bis zum Halbfinale. Auch kein Sommer. Das ist der Preis, den alle Zahlen irgendwo müssen. Und äh, wer zu zu zuerst damit fertig ist mit dem mit der Aufarbeitung, der, der kommt wieder in die Spur.
1: Der räumt am Ende groß ab, absolut. Das muss man ja auch bei zur Bayern-Situation noch mal sagen. Äh, also sie sind Tabellenführer in der Bundesliga, stehen in der Champions League im Achtelfinale. Da ist also durchaus noch ein bisschen was zu holen. Und den Weltpokal wollen sie im Februar ja auch noch wegfischen. Äh, wir schauen weiter auf ihre Tipps. Äh, Köln gegen Hertha 0 zu 1. Das werden Herr Labadia und Herr pretz Herr Schmidt und vielleicht auch Herr Windhorst sehr sehr gerne sehen und hören weiter auf die Tipps geschaut. Hoffenheim schlägt Bielefeld 3 zu 0. Dortmund die Mainzer 4 0. Da ist jetzt halt Horland wieder da und dann rollt er rüber. Werder Augsburg 0 0. VfB Stuttgart gegen Gladbach 1 zu 1. Und die Bayern erholen sich und kämpfen sich zu einem 2 zu 1. Das war so eine schöne Formulierung, Herr Reif, die, glaube ich, der jemand neulich gesagt hat. Den Bayern fehlen so ein bisschen die entspannten Siege. Also dieses, du führst nach einer halben Stunde und dann lässt du den Ball ein bisschen laufen und kannst einfach mal atmen. Die müssen bei jedem Spiel unfassbar investieren. Entweder, weil sie einen Rückstand aufholen mussten, das war achtmal der Fall, weil sie jetzt eine Verlängerung spielen müssen oder weil sie eben auch Führungen nicht reinkriegen. Und wie erwarten Sie dieses 2-1 gegen Freiburg? Das wird möglicherweise so ein Gebreche mit Happy End? Zwei Dinge dazu
0: bitte. Ähm, Sie wissen doch genau, dass ich Ihnen die (lacht) Tipps geschickt habe äh, gestern Nachmittag. Ich könnte mir überlegen, eventuell da noch ein bisschen eine Korrektur. Nein, ich glaube, die Bayern äh, werden mit mit aller Wut, zu der sie fähig sind, vor allem auf sich selber, da losgehen. Allerdings, wenn du gegen eine Mannschaft von Christian Streich spielst und dann einen entspannten Sieg erwartest, na, da glaubst du aber auch ans Osterhäschen. Also das wird Schwerstarbeit, aber ich glaube, sie werden... Das wird ein hochinteressantes Spiel. Ich glaube, die beiden packen es am Ende, weil, äh, wie gesagt, da ist was gut zu machen. Aber das wird nichts, wo man hinterher sagt, na, endlich mal ein bisschen mit der Leichtigkeit des Seins versöhnt.
1: Das wäre dann zumindest mal wieder äh, Bayern-like, nach zwei solchen Niederlagen dann auf jeden Fall mit dem Sieg zurückzukommen. Und Ihr letzter Tipp, äh, tapfer sein, äh, liebe Schalker. Frankfurt schlägt Schalke mit 2 zu 0, äh, sozusagen der Start in eine neue Serie. Mal sehen, vielleicht schaffen Sie Tasmania dann ja am Ende doch noch. Das wäre dann ungefähr im Dezember oder Januar der Fall. Ja, das waren die Tipps von Marcel Reif. Ihnen einen schönen Tag. Nächste Sendung am Montag. Herr Reif, vielen Dank.